0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour avec Marie Folio.
1: Oui, bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour François Devéjant. Bonjour. Alors merci d'être avec nous avec nous aujourd'hui, puisque vous revenez d'un voyage, j'imagine fort en émotion. Vous êtes rentré dimanche d'Arménie.
0: Oui, tout à fait.
1: Bon, et oui, parce que le quotidien à la Nouvelle République titré samedi, Arménie-Azerbaïdjan, une guerre sans fin dans l'angle mort du conflit en Ukraine. Une guerre dont, en effet, on parle peu des Arméniens qui se sentent bien seuls face à l'invasion de leur territoire, où les condamnations internationales sont bien timides. Alors, un petit rappel des faits, dans la nuit du 12 au 13 septembre, l'Azerbaïdjan bombarde plusieurs positions dans l'est et le sud-est de l'Arménie. L'opération laisse au moins 300 morts sur le terrain et des milliers d'Arméniens déplacés. Tribune publiée au Monde cette semaine des intellectuels et des politiques parmi lesquels Clémentine Autin, François-Xavier Bellamy, Valérie Boyer ou encore Olivier Faure s'alarment de la passivité de l'Europe face à l'offensive de l'Azerbaïdjan sur la République d'Arménie. Alors cet appel sera-t-il entendu euh, François de Védjian, vous êtes avocat et vous revenez comme je l'ai dit d'un voyage en Arménie. Alors avant de revenir aux racines de, de cette guerre, euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment vont les Arméniens
0: Ils vont mal, euh, ils ont peur. C'est, c'est, le sentiment de peur est, est, est assez fort en Arménie, ils se sentent seuls, abandonnés par, euh, par tout le monde. Ils attendent beaucoup, ils ont encore un peu d'espoir et beaucoup de cet espoir réside dans la France, euh, beaucoup plus que dans l'Union Européenne.
1: Oui, parce qu'il y a un lien particulier entre la France et l'Arménie.
0: Il y a un lien historique très lointain, très fort et puis il y a surtout un, un lien de valeur. L'Arménie est une démocratie fragile, balbutiante, mais une démocratie. Et euh, elle porte des valeurs qui sont les valeurs de la République française, de liberté et de droit.
1: Alors, euh, ces bombardements de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie euh, marquent le retour d'un conflit après un cessez-le-feu euh, qui était fragile, mais un cessez-le-feu tout de même. Pourquoi maintenant, à votre avis
0: alors d'abord, le cessez-le-feu était assez théorique parce que euh, depuis le 9 novembre 2020, la fin de la guerre des 44 jours, euh, l'armée azerbaïdjanaise a, a multiplié euh, les petites opérations, les petites avancées, euh, 100 mètres par-ci, 1 kilomètre par-là, euh, multiplié les, les opérations d'intimidation contre les populations arméniennes, euh, aussi bien en, en, en Artsar, qui est le nom arménien du Haut-Karabakh, que euh, le Lui long... Parce que
1: l'enjeu, c'est ça, c'est le statut de cette région.
0: Alors pas seulement, en fait euh, c'est ce qu'on a pensé en 2020, que c'était uniquement le statut de cette région qui était en jeu. En réalité, euh, pas du tout. Ce que veut le régime dictatorial d'Azerbaïdjan et son allié puissant de Turquie, c'est relier la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est, c'est ce, ce fantasme pan-turc, euh, et donc euh, faire disparaître l'Arménie qui, depuis euh, des siècles, constitue euh, une épine dans leurs pieds euh, qui les dérange.
1: Oui, et là, c'est 50 km de territoire qui ont été conquis euh, par ces bombardements euh, en, en début de septembre, mi-septembre.
0: Exactement, et 50 km sur le territoire indiscutablement reconnu de la République d'Arménie. On ne parle pas de zones euh, sur lesquelles il pourrait, je dis pas que c'est le cas, mais il pourrait, le cas échant, y avoir débat. Là, on, mmh. est, on parle de zones sur lesquelles il n'y a aucun débat.
1: Mmh. Donc c'est une invasion pour vous
0: ah, mais... C'est objectivement une invasion.
1: Et alors, l'Azerbaïdjan, est-ce qu'elle ne profite pas bon, Bien sûr, elle profite de l'affaiblissement de la Russie, euh, qui était l'arbitre, entre guillemets, de ce cessez le feu. Mais est-ce qu'elle ne profite pas aussi du fait qu'elle ait euh, signé avec euh, l'Europe euh, cette, euh, ce, cet accord pour une exportation du gaz est-ce qu'elle tient pas en étau l'Europe qui est assez silencieuse Alors elle tient
0: absolument en étau personne parce que contrairement à ce qu'on euh, on raconte si je, je me suis un peu enseigné sur cette question et je suis loin d'être un spécialiste des énergies mais en réalité l'Azerbaïdjan de par les investissements qui, qu'ils ont déjà réalisés dans le gaz et la, la fin de leurs ressources pétrolières sont obligés de trouver des débouchés pour leur gaz pour poursuivre leurs investissements et euh, arriver à exploiter et vendre leur gaz. Donc ils ont besoin de débouchés, et ils n'ont pas beaucoup de débouchés possibles, euh, puisque leurs grands voisins russes ou iraniens euh, ont, eux, euh, suffisamment de gaz et n'ont pas besoin d'eux. Ils, le, vrai, le seul vrai débouché qui leur reste, c'est l'Europe. Donc oh. ils ont besoin de l'Europe. L'Europe, en revanche, n'a pas besoin de fournisseurs, puisqu'elle en a pléthore. Euh, que ce soit évidemment l'Algérie, le, le Qatar et la zone arabique, et même les États-Unis avec les, 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 les gaz liquéfiés. Li- Donc on, on se retrouve en fait dans une situation où celui qui est en demande, c'est l'Azerbaïdjan, et pour une espèce d'opération de communication, l'Europe va conclure cet accord, qui, cerise sur le gâteau, ne permettra pas à l'Azerbaïdjan de livrer des, des quantités de gaz significatives avant au mieux 2027. Donc, en plus d'être une ignominie, puisqu'on dit « je vais signer avec un dictateur euh, A pour ne pas signer avec un dictateur B oui. », c'est une stupidité.
1: D'accord. Pour vous, ce n'est pas euh, recevable.
0: C'est, objectivement, je, enfin, si, si vous, quand, quand vous allez voir les spécialistes des questions énergétiques... Le, l'enjeu n'est pas celui d'un point de vue purement énergétique, mmh. en oubliant toute géopolitique ou tout humanisme. Mmh. Euh, ça n'a pas d'intérêt pour l'Europe de signer cet accord.
1: Ouais. Alors, il y a quand même un, y a des condamnations de l'Europe, mais c'est, ça reste quand même timide. Comment vous expliquez ça
0: Alors, je ne l'explique pas. Il y a des condamnations, il y a des discours, il y a très peu d'actes. Euh, Je dirais que la France est quand même euh, un des pays qui euh, essaye de de, de faire des choses. Euh, Dans le meilleur des cas, elle est maladroite. Euh, Elle est maladroite d'abord parce que euh, quand le président de la République... Euh, organise euh, des négociations entre euh, M. Aliyev et me, le Premier ministre arménien Pachignan. Euh, en réalité, elle organise des négociations entre la victime et son bourreau. Euh, ouais. On ne négocie pas avec les bourreaux, on les met en prison. Euh, pour vous, elle devrait être ferme, quoi. elle devrait condamner et euh, passer pour, à l'acte. Pour moi, il doit y avoir des négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan mais pas avec le régime de M. Aliyev, qui était un régime raciste, haineux, dictatorial et violent. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que si on ne fait rien matériellement, et ce n'est pas une petite mission d'inspection des frontières euh, dont on nous parle actuellement qui changera oui. grand-chose, si on n'envoie pas une force d'interposition internationale, l'Arménie va disparaître. Les Arméniens, euh, sur, le long de la frontière, dans le sud de l'Arménie, dans la région qui s'appelle le Syunik en particulier ne veulent plus rester chez eux parce qu'ils ont peur. Ils ont renvoyé leurs femmes et leurs enfants plus loin, à quelques kilomètres de, 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 de là, et seuls restent les hommes dans les villages pour exploiter la terre et nourrir leur famille. Mais ils ne veulent plus que leur famille reste dans leur village parce qu'ils sont harcelés, parce qu'ils ont peur de l'armée azérie qui peut débarquer du jour au lendemain.
1: Vous trouvez que euh, les Français ne sont pas assez alertés sur euh, la situation des Arméniens
0: Je pense que l'Arménie est loin. Je pense que le le lien... On on trouve les Arméniens sympathiques. Euh, On a même de la euh, tendresse pour eux parce qu'on comprend leur malheur. Mais euh, finalement, et c'est d'ailleurs aussi un peu le cas des Ukrainiens, euh, on fait déjà la guerre en Ukraine, c'est déjà beaucoup, mais c'est un peu plus près, on a un peu plus peur. C'est pour ça qu'on fait un peu plus d'efforts. L'Arménie, tout ça, c'est loin. C'est cet Orient compliqué. Euh, Donc... euh, je, je suis pas sûr qu'il y ait un manque d'information parce que si on veut savoir les choses, on peut les savoir. Je, je, je pense qu'il euh, y a une espèce de lâcheté du monde égoïste dans lequel nous vivons, et, et surtout une bêtise parce que qu'à euh, trop laisser les tyrans et les dictateurs euh, euh, agir selon... Euh, euh, leur vœu, c'est toujours les démocraties qui viennent payer à la fin l'époque assez. Et ça nous retombera dessus.
1: Et euh, mais il y avait quand même, je me souviens de ce débat qu'il y avait eu sur le génocide arménien de 1900, 1916. Euh, déjà, ça avait été compliqué à l'époque, de ce, cette reconnaissance pour de, de, d'annoncer, pas d'annoncer, mais de dire que c'était un génocide.
0: Mmh. Alors, c'est compliqué, euh, pas historiquement. Il n'y a non, plus de débat. pas compliqué, aux... mais de le
1: reconnaître, en tout Bien cas. Bien
0: sûr. Mais, pour que les choses soient claires, il n'y a absolument plus de débat euh, entre aujourd'hui. les histériens sérieux aujourd'hui sur euh, le, le génocide. Et je rappelle que le génocide se caractérise par cette volonté d'État, d'extermination d'un peuple, d'une race, d'une religion. Euh, donc, de, c- Là-dessus, il n'y a pas de débat. Pourquoi il y a eu euh, un un, un sujet Il y a eu un sujet puisqu'évidemment, la Turquie est un un pays important, euh, qui a une diplomatie très efficace d'ailleurs, et euh, beaucoup euh, veulent jouer jouer la carte turque euh, qui est au au carrefour de l'Europe, de l'Afrique, de l'Orient. et puis, pour la Turquie, la reconnaissance de génocide, c'est un vrai problème parce que la Turquie d'aujourd'hui s'est construite sur le génocide euh, des Arméniens, euh, des Grecs, des Asidéro-Caldéens, et que en réalité M. Erdogan euh, et ses prédécesseurs sont les receleurs euh, depuis un siècle du crime de génocide. Euh, et donc, s- reconnaître le génocide, c'est aussi reconnaître que toute une partie de la Turquie euh, n'est pas si turque que ça, elle est en partie arménienne, elle est aussi en partie kurde. Euh, et, et, et reconnaître le génocide arménien, c'est aussi quelque part empêcher euh, le génocide plus ou moins masqué, plus ou moins latent. Euh, que les Kurdes subissent aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on peut parler aussi d'une, d'une guerre de religion Parce que l'Arménie euh, est majoritairement chrétienne, l'Azerbaïdjan ma- majoritairement chiite. Est-ce que pour vous, il y a aussi une guerre de religion Alors pour
0: moi, il n'y a absolument pas une guerre de religion. Euh, on a cet esprit, euh, cette idée en tête, pardon, parce que dans la première guerre euh, du Karabakh, dans les années 1990, euh, qui était une guerre de miséreux, à la fin, de, euh, au moment où l'Empire soviétique s'est écroulé. Euh, les deux parties, les deux belligérants avaient le même uniforme. Pour se démarquer, les Arméniens s'étaient peints des croix dans le dos euh, et, et on a gardé cette image qui était assez belle et assez forte d'ailleurs, puisque pendant 70 ans, les Arméniens n'avaient pas eu le droit de pratiquer leur religion qui pour eux est très importante et ils le marquaient comme ça. On a gardé cette idée. Il ne s'agit absolument pas d'une guerre de religion en réalité ni d'une guerre de civilisation, il s'agit d'une guerre de haine. Il s'agit d'un régime dont les et les fondements, euh, et je parle du régime azerbaïdjanais, sont, sont ceux du, du régime, les mêmes que ceux du régime nazi euh, dans les années 30, où les enfants sont élevés dans la haine euh, de l'Arménien, et avec une volonté euh, de, euh, de, de chasser les Arméniens comme les chiens, euh, de les bouter hors du Caucase, de faire disparaître toute trace des Arméniens. C'est
1: très fort ce que vous dites. Donc pour vous, ils veulent la fin de l'Arménie, la fin des Arméniens
0: Écoutez, ils ne se contentent pas de tuer les Arméniens, ils les égorgent, il les violent, ils les, viole, il les démembrent, ils filment et ils diffusent, euh, en envoyant notamment euh, euh, avec les téléphones portables des soldats les images aux familles, donc on est quand même dans un niveau d'horreur qui est, qui est assez euh, significatif, et... Euh, chaque village qu'il conquiert, il rase les églises, efface les inscriptions Donc en arménien. Donc la culture même,
1: tout doit être effacé. Pour tout
0: vous. doit être effacé. Euh, au monastère de Dadivank, qui est un monastère... Euh, dans la région du du, du Karabakh, ils effacent les traces arméniennes. C'est un sublime monastère euh, et ils le revendique au nom des prétendus Albanais du Caucase qui euh, ont disparu depuis bien longtemps et qui, en plus, étaient liés aux Arméniens. Donc, enfin, c'est oh. voilà, c'est, c'est, c'est le mensonge, l'effacement. Ils, oh. ne, pour réussir un génocide, il faut tuer les gens, mais il faut aussi effacer leurs traces. Et c'est ce à quoi ils s'attellent depuis. Un peu plus d'un
1: siècle. Et puis un conflit qui a ses résonances en France, puisqu'il y a aussi une forte communauté arménienne euh, qui, eux aussi, se sentent en danger, puisque le ministre des Affaires étrangères turc a appelé à à menacer les Arméniens en France.
0: Alors, c'est exact. Euh, Il l'a fait dans des des termes d'ailleurs suffisamment ambigus pour pouvoir, euh, le cas échéant, euh, protester de sa bonne foi. Pour les, pour les Français d'origine arménienne dont je suis, c'est n'est ni une surprise euh, les menaces de, du régime de, d'Istanbul euh, et, euh, et de Bakou sont, sont monnaie courante en revanche, et je pense que c'est ça qui est beaucoup plus grave, le ministre des Affaires étrangères turc est venu sur le territoire français dire à l'État français « J'ai mes réseaux en France et je peux agir euh, en France contre les personnes qui euh, s'opposent à mes intérêts. »
1: Donc c'est une menace contre les Français en règle générale, quoi. Mais tout à fait.
0: Mais le, 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 le projet d'Erdogan euh, et de son allié Aliyev est un projet contre l'Occident. Oui. Comme on dit beaucoup pour la Russie, d'ailleurs. Mais exactement, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si tous ces alliés, ou tous ces, tous ces dictateurs, tous ces tyrans, finalement, euh, se rapprochent et ont des intérêts communs.
1: Ouais. Alors, vous me disiez quelque chose très fort avant qu'on entre dans cette émission, c'est que euh, les Arméniens sont français d'abord, ils sont d'origine arménienne, mais on, on les rend arméniens avec ce conflit, en fait
0: ben c'est Ce qui s'est passé en fait en, pendant la guerre des 44 jours, alors je prends mon exemple personnel, mais qui est juste une illustration. Euh, moi, je suis français. Euh, j'ai été élevé dans une culture tout à fait française. Euh, évidemment, j'avais des racines arméniennes que je connaissais. Je disais, euh, euh, je suis autant arménien que Gascogne, euh, ouais. parce puisque j'ai quelques liens avec la Gascogne que j'aime beaucoup. Euh, et, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est... Euh, cette guerre, c'est une guerre qui a dit à tous les gens d'origine arménienne du monde, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous, vous ne serez jamais à mes yeux que des Arméniens. Mmh. Euh, c'est ce qu'on disait à propos des Juifs. C'est réducteur,
1: en fait c'est, c'est haineux, c'est... surtout. Et c'est haineux, bien entendu. Mais euh... voilà,
0: je, je, je ne peux pas être autre chose qu'un Arménien pour eux, euh, et avec toutes les conséquences que ça entraîne pour eux, y compris en termes euh, d'extermination. Euh, et donc, euh, soit je me lève et, et, et je proteste, à minima, euh, soit je me tais et je m'enterre dans un trou. Et c'est bien ce qu'ils aimeraient qu'on fasse.
1: Bon alors, François de Védé, on va revenir quand même sur votre voyage en Arménie. Vous y avez passé trois jours. Alors, qu'avez-vous vu
0: alors j'ai vu euh, deux choses différentes. D'abord j'ai vu euh, dans un petit village qui s'appelle Sot, que, le, qui est au bord du, du, du lac Sevan, à 12 km de la frontière officielle, euh, il y a quelques centaines de mètres des positions azéries, euh, j'ai vu un village pauvre de paysans, euh, de gens euh, extrêmement dignes, courageux, euh, qui euh, ont tous envoyé leur famille à, à, à l'abri et qui continuent d'exploiter leurs terres, leurs bêtes. Et euh, qui sont à la fois euh, terrorisés parce que euh, euh, tous les jours et à quelques kilomètres de, de l'endroit où nous étions, euh, euh, et euh, à, à ce moment-là, il y a eu des tirs d'armes légères. Ça arrive tous les jours. Ils en ont l'habitude. Euh, ils ont peur. Et euh, ils ont peur, et à la fois, ils sont d'une résilience extraordinaire. Euh, ça fait longtemps que les Arméniens. Euh, euh, se font euh, chasser, se font euh, ils sont dans l'insécurité voilà, permanente. Et, et, et ils se battent quand même, et ils ont de l'espoir. Et, et ça m'a beaucoup touché en tant que Français. Ils ont beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir Alors, de la France.
1: Mais l'espoir de comment ils tiennent cet espoir Qu'est-ce qu'ils veulent Ben parce qu'avoir l'espoir, il faut nourrir l'espoir <rire> tout de
0: même. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent Parce
1: que la situation est quand même assez dramatique, vous le, nous la décrivez la quand même comme une agression est... permanente, et en même temps, ils ont quand même cet espoir, ils ne sont pas en colère.
0: Non, ils sont, ils sont en colère, ils sont aussi en colère contre leur gouvernement, euh, qui a évidemment beaucoup... Le, le pays est dans un état catastrophique, après euh, des... Des, des deux, deux années de guerre où l'armée, il y a eu 5000 morts sur un pays de 2,5 millions d'habitants des, des, des enfants euh, qui ont l'âge de mes enfants, euh, qui ont à peine 20 ans, qui ne sont pas formés, qui sont envoyés se faire massacrer. Donc évidemment le pays est dans un état épouvantable. Ils ont de l'espoir d'abord parce que euh, les Arméniens sont un vieux peuple qui a traversé beaucoup d'épreuves et, 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 et qui est encore là et donc il, il, croit, il croit en ça ils ont de l'espoir aussi parce que euh, parce que la France a cette image euh, éternel, universel, de lumière, euh, des droits de l'homme, et qu'eux se disent, ils se souviennent, même si, euh, évidemment, pas les gens que j'ai rencontrés, mais c'est, c'est cette image qu'ils portent, ils se souviennent euh, de Moussadag, euh, de, de la flotte française qui vient sauver les Arméniens, euh, et ils se disent que ça va arriver encore, que la France les abandonnera. Ils pas. aiment
1: encore
0: la France. Ils ont ce encore ce des... lien, Pas encore, toujours. <rire> c'est incroyable. Ouais. C'est l'image c'est... de la France. Nancy Pelosi, la euh, présidente, du, du Congrès américain est, est, est venu en Arménie, ils ont été très touchés, ils ont adoré Nancy Pelosi, euh, qui a été formidable d'ailleurs, euh, mais, mais c'est rien que côté ouais, de l'amour la... pour la France. Mmh, mmh. L'Arménie fait partie de la francophonie alors qu'il y a finalement assez peu de gens qui parlent arménien, mais il y a un tel amour de la
1: France, ouais. une telle
0: attente un de la France. Un euh, lien c'est, c'est, c'est absolument incroyable.
1: Et alors, justement, y a une... Dernière question tout de même. Quel message de la part des Arméniens voudriez-vous passer aux Français
0: Alors, si j'étais pessimiste, je je dirais euh, ne nous laissez pas mourir. Euh, Et si j'étais optimiste, je leur dirais euh, aidez-nous à vivre. Et et pour ça, aujourd'hui, l'urgence, c'est une force d'interposition internationale.
1: C'est-à-dire actes concrets.
0: Voilà. Une armée européenne, je ne sais pas combien de soldats, je ne suis pas militaire, je n'ai pas de compétences, mais, mais qui s'interpose euh, et, 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 voilà, et qu'on puisse au moins euh, d- discuter sereinement les uns avec les autres euh, et pas avec une dictature. Euh, mais, mais voilà, aujourd'hui, quand il y a des... au moment où Aliyev était à Prague euh, pour dire euh, euh, d'accord à, à, à Emmanuel Macron... Euh, ces, ces, ces soldats euh, euh, diffusaient des vidéos de, de, de torture des Arméniens et, et, et continuaient à bombarder les ouais. villages. Donc, hum. donc euh, je, voilà. On, euh, Le
1: dialogue je... est, est juste impossible en ce cas-là. Merci beaucoup, François De pour ce vous. témoignage très fort.